0: Hallå där, välkomna till Idre podden Det här är det andra avsnittet. Det är ju en liten upptrappning, en liten nerräkning kan vi säga samtidigt inför årets lopp då. Two times you, Idre fjällmaraton. Lördagen den 24 augusti, det är ju datumet i år för den andra upplagan förresten av den här tävlingen. I det första avsnittet av Idre Fjällmarathon-podden så möter ni David Andersson och Elisabeth Hansson. De två grundarna och de som driver tävlingen där i Idre. I det här andra avsnittet så kommer ni möta Gunilla Kidmark. Hon var en av löparna som var med i premiärupplagan förra året. Och är en stor trail, löpar fantast verkligen. Har gått från asfalten till stigarna och skogen- och detta på grund av att de, nej, hon var lite trött på asfalten och de loppen och ville komma ut i skogen istället för att uppleva lite nya vyer och lite nya erfarenheter. I den här podden så pratar vi om löpningen just, att det är en stor del av Gunilla Kidmarks liv verkligen. Och vad får hon ut utav att springa? Också det är en väldigt intressant fråga. Och så pratar vi naturligtvis specifikt om Two Times You, Idre fjällmaraton. Vad drog hon för slutsatser? Vilka erfarenheter fick hon förra året, premiärupplagan? De sprang den långa banan, 45 km slinga. Och fjällen, miljön, också det är på tapeten i det här avsnittet av Idre fällmaraton-podden. Så att det är bara att luta er tillbaka. Gunilla ger också en hel del tips och råd- till er som kanske för första gången nu- siktar mot Idre fjällmaraton den 24 augusti. Så att eh, det är bara bänkar. Lyssna och njut av dagens gäst- som presenterar sig så här.
1: Men jag heter Gunilla Kidmark och jag är 47 år. Och jag bor i Manlycke utanför Göteborg. Jag har man och tre barn. Tonåringar är de nu- mm. Mm. Och jag tycker väldigt mycket om att, att springa i skogen. Det, det är en stor del av mitt liv ja. att göra det.
0: Ja, det förstår man om man följer dig på sociala medier så är du i princip ute varenda dag känns.
1: Jag försöker lite varje dag. Det måste inte vara jättelångt, det måste inte vara svårt och hårt. Utan, men att komma ut och njuta av naturen och få frisk luft i hjärnan, det, det behövs.
0: Det här med löpning, röra på har du alltid varit en del av ditt liv, en viktig del?
1: Ja, det har det nog. Jag tycker om att åka skidor, och åka slalom och cykla och så. Sen var det väl en period när barnen föddes och när de var små så man inte hann med det riktigt. Men sen när min, mitt yngsta barn blev ett år och man kunde lämna honom lite mer så då började jag springa. Anmälde mig till ett borgsvarv och träna för det och och tyckte det var fantastiskt det här att när man börjar från noll och springa och mm. nästan varje träningspass slår man rekord och det går fortare och man kan springa längre och så. Det var ju jätteroligt. Och så jag springa Göteborgsfarvet som är en sån löparfest, verkligen. Mm. Det var roligt. Så det sprang jag några år och andra asfaltslopp och försökte springa fortare och fortare och Men... Just det där att man bara pratar om hastighet kunde jag ju tycka var lite tråkigt. Att det, alla andra dimensioner med löpningen försvann. Så då släppte jag klockan och så började jag springa i skogen istället. Och försökte utveckla mig till att bli uthålligare. Att springa långa lopp och svårare terräng och, och så. Mm.
0: Det skulle jag komma tillbaka till, absolut. Ja. <laughs> men du, du sa det, du hittade löpningen. Var det något speciellt eller?
1: Ja, men som, som när man har då fött barn och allt detta så är ju vill man få tillbaka kroppen och man vill känna sig stark och man vill komma hemifrån kanske till och med lite grann. Ja. Då är ju löpningen ett väldigt enkelt sätt att, att komma, komma i form. När mm. man tar det lugnt
0: och försiktigt i början. Så. Mm. Men du själv då Gunilla som liten och tonåring, var det mycket idrott då också? Nej,
1: eller? nej men jag har aldrig tränat i en klubb eller så. Men eh, när vi var unga så rörde man sig ju naturligt på ett annat sätt än vad barnen gör nu.
0: Du ser en skillnad?
1: Ja, ja absolut. Ja, men vi var ju ute och lekte igen. Det är ju inte barnen nu på samma sätt.
0: Nej, nej det är jag helt, helt enig med. Mm. Vad gör du då för att hjälpa dina barn på traven? Ja, men de... Och hålla igång.
1: Ja, ja, Nej, men hålla igång är, jag är nog... något bra ord egentligen. Ja, för det blir väldigt nog... mycket stilla stillasittande idag. Ja, så absolut. De får alltid hänga med ut och springa ibland. Och sen har de hittat sina idrotter som de sysslar med. Som de tycker mycket om. Och, och det är jag glad för. Och vi försöker stötta dem i det. Och det blir mycket skussningar till träningar och matcher.
0: Mm. Och Asfaltslöpning blev det till att börja med när du börjar springa då? Ja,
1: men det är ju det som ligger närmast i hals. Men ju... ja, varför är det så? Ja, varför är det så? Men det är väl det man ser i, i löpartidningar. Och i... Ja, men man ser ju inte bilder på folk som springer på stigar i skogen mm. lika mycket som man ser snabba löpare med ett snyggt steg på en väg. Det... Ja, det är konstigt.
0: Mm. Men, men det men... är
1: det vi ska förändra nu.
0: Ja, exakt. Sätt folk jo, jo. Ja.
1: Ut i skogen. Absolut. Ja,
0: skogen är världens bästa element tycker jag. Ja. Alltså. Personligen då. Men du, när du då tog upp löpningen efter ditt eh, tredje barn. Ja. Och började springa.
1: Ja.
0: satt du upp något mål då direkt? Eller var det ja, någonting som växte du fram? Du dig direkt, ja, Du direkt då?
1: det var moroten under hela det. Ah, ja, okay.
0: Är det viktigt för dig med de här ja. mögöterna? Ja,
1: Loppen är väldigt viktiga faktiskt. Inte. Inte som tävling För jag tävlar ju inte mot någon annan Och knappast mot mig själv heller Men det där att, att Sätta upp ett Att klara av en utmaning På ett så bra sätt som möjligt Att ha roligt längs vägen Och känna sig stark och kraftfull Och, och gå i mål och vara lycklig Det är väl Det är ju mitt främsta mål Med loppen mm. Och få se nya platser Och träffa nya människor mm.
0: Men då när du satte igång, hur, hur visste du hur du skulle träna och så där för att trappa upp då och orka mer i Göteborgsvärlden, en halvmaraton som det är?
1: Ja, men det... Jag läste nog... Det fanns väl inte så mycket sociala medier då kanske för tio nej, år sedan?
0: Nej, inte lika mycket i alla fall.
1: Nej, men jag läste nog löpartidningar och, och de här vanliga programmen som finns så där. Hur springer du milen under en timme och sånt.
2: Mm,
1: men, och sen lär man sig av sina misstag också när man känner att det blir en överansträngning någonstans. Mm. Men det har ju nästan försvunnit sen jag började springa i skogen. För det är ju så skomsamt och väldigt snällt.
0: Mm. Men du, det kan ju vara någon som nu funderar på att och, och dra igång det här. Hur tänkte du, hur, hur mycket sprang du i början då när du drog igång det här? För det är ganska ja. korta pass i början kan jag tänka mig. Ja,
1: Ja, jag minns ju första gången jag sprang två kilometer i, i en i följd. Det ja, var jo, ju precis. fantastiskt. Och sen, ja, men det är klart att man får starta väldigt lugnt och försiktigt och kanske träna andra saker också. Så det inte bara blir löpning utan att man cyklar och simmar eller gör andra saker
0: också. Mm. När du väl stod då på startlinjen där i Göteborgsvarvet, det är tio år sedan sa
1: Ja, det är något sånt. Ja. Vad
0: ja. ja. mm. kände du då? Kände du då? Jag var
1: jättenervös. <laughs> alltså, varför då? Ja, men det är ju så läskigt. Alla dessa fantastiskt duktiga löpare runt omkring sig. och så. Ja, men ett halvt maraton, det låter ju så långt. Ja, absolut. Det låter jättelångt. Det är det ju inte, men Men var det långt. det då?
0: Kände så långt den här ja. gången? Ja. Gör det?
1: Ja, men det... Och då tror man ju att man inte kan... Att det inte går att springa längre för man har liksom satt upp de här 21 kilometrarna som ett mål och så tror man att där slutar min löpförmåga, att jag kan inte längre. Men det är klart att man kan fortsätta många kilometer till så det är ju inte någon magisk gräns där utan just det där att pusha sig själv och utmana sig på längre distanser det är ju spännande. Mm.
0: Det är inte bara benen och kroppen, det är mycket huvudet också?
1: Absolut, det är nog mest huvudet. Ja,
0: det tror jag också. Men du, det gav blodatannen då? Ja, oh ja, Vad kände du efteråt?
1: Ja, men att jag fick tillhöra den skaran som kunde springa ett halvt maraton, det var ju jätteroligt. Mm. Och vad kan, jag göra? vad kan man göra ännu mer? Liksom? Vilka distanser kan jag nå till efter det?
0: Vad bestämde du då direkt efter det där?
1: Jo, men då anmälde jag mig till nästa år. Okej. Okay. <laughs> För då var, ju det, då var jag ju ändå inne i den här tidstanken att jag skulle springa snabbare. Ja. Och bli bättre, liksom. Ja. Inom situationstecken. Mm.
0: Men sprang du andra lopp också under, Lite under året? Lite Ja, precis. Och, jag tänkte det. Ja. Ja.
1: Och sen sprang jag Lidingeloppet och så sprang jag några vanliga asfaltmaraton. Och sen var jag nog färdig med asfaltslöpning.
0: Vad är det tydligast att du var färdig med asfaltslöpningen? Var, var det dels ja. miljön eller var det här här tidshetsen du var inne ja. på?
1: Ja, men jag sprang... Det är ju jättehäftigt att springa ett helt vanligt asfaltmaraton för att det är den klassiska disansen, så. Men det ger ju liksom ingenting. Det är ju, det är ju inte någon spännande omgivning. Det är samma underlag hela tiden. Det är jättemycket folk runt omkring och... Mm. Ja, jag sa Jag vill ha någonting mer Ja
0: Och hur, hur hittar du då? Jo
1: men det fick jag ju i skogen då För då kan man ju springa maraton i skogen också Och ännu längre Och När underlaget skiftar Och det är olika väder Och andra miljöer Och, och man får ju in så mycket mer I den löpningen Och i den upplevelsen Och i vilken tid man springer på Är ju helt ointressant Utan det är ju den egna kampen mot tröttheten.
0: Men du ja. tog ett tydligt beslut helt enkelt. Att nu blir det inga mer sådana här asfaltlopp eller?
1: Ja, det kan det ju bli kanske någon gång. Men då får du ju vara men något Men där och då speciellt. var det så liksom. Ja. Du kände att ja.
0: nu är jag färdig med ja, det här. det var jag. Mm. Men hade du några krämper liksom på grund av asfalten och det lite hårdare underlaget då, Nej, jag, har, skogen.
1: jag har ett lite dåligt knä och det är klart att det protesterar mer när jag springer på hårt underlag så i, skogen är ju bra men mm. annars hade jag inte det Nej.
0: så då blev det skogen och ja. trail running då ja. och då läste du på mycket om trail running förstår jag, du verkar vara ja. en sån person som liksom tar in mycket information
1: <laughs> ja. jo men jag. Läste, jag följer ju olika löpare på sociala medier och läste lite böcker och följde bloggar och så. Så man lär sig ju och testar själv och så märker man vad som fungerar. Och, och nu, det senaste året så följer jag ett coachingprogram som Pace on Earth ordnar. De duktiga ultralöparna, mm. Ellen och Johnny. Det heter 10 månader mot 10 mil Just nu så har jag en liten paus i det men jag ska ta upp det igen närmare sommaren för de långa loppen i sommar. Och, och där är det så många delar. Dels är det ju själva löpträningen och, och styrketräning och den mentala delen som är jätte, jättestort. Hur man ska tänka och förbereda sig. Och det här med energi och mat och att ha en god hälsa överlag. Mm. Och det är ju intressant att lära sig mer.
0: Men 10 månader mot 10 mil. 10 ja. mil det är ju en ultradistans verkligen.
1: Ja ja, jo men programmet heter så. Sen ja. får man väl använda, anpassa det till sin egen vad man har för eget mål med det.
0: Men är det något mål du har för i där. Och klara av 100 km någon gång. Det hade väl
1: varit roligt. <laughs> ja, ja.
0: Jag ser det på det.
1: <laughs> ja. Jag har sprungit ultrabasen. Det du har är gjort ju det. nära.
0: Ja, det är ju väldigt nära. Mm. Ja, du har sprungit den.
1: Ja, jag har gjort den, genomfört den. Sen kan jag inte säga att jag sprang hela vägen.
0: Nej, det är ju 90 kilometer. Ja. Hur var det?
1: Det var fantastiskt. För då har jag aldrig... Nu åkte jag öppet spår i år. Det var första gången jag jag åkte, åkte det på skidor. Så bara då att få komma till de här olika stationerna som man har hört och sett på tv. Och komma dit löpandes. Det tyckte jag var så härligt. Liksom, Mångsbordarna och Ebertsberg och alla de här platserna. <laughs> Och slutligen eldrys så är man nästan hemma. Mm. Det, det var jätteroligt. Mm.
0: Är det viktigt det här med miljön?
1: Ja, det är det. det ja. Och det är ju så skiftande, den sträckningen. För det är ju väldigt mycket stig första halvan. Och lite teknisk löpning och, och rätt så krävande upp i Översberg Och sen är det ju enkla grusvägar resten ner till, till morad. Mm. Mm.
0: Du, rent generellt, vad, vad ger löpningen dig?
1: Ja, det, det ger det ger ju väldigt mycket. Det är klart det är träning och kondition och styrka och balans och så, men sen är det ju otroligt viktigt för bara välmåendet att komma ut i naturen och det här att släppa tankarna och man löser ju väldigt mycket problem, eller i alla fall så får man tydligare tankar efter man har sprungit. Mm. Det rensar ju hjärnan. Och sen är det ju vetenskapligt belagt att man släpper stress och oro och så bara av att vistas i naturen. Mm. Om man dessutom springer så är det ju ännu bättre. Mm.
0: Mm. Du Fler borde prova på löpningen kan jag känna, ja, när du säger det här. Ja, det tycker jag. Men allmänna folkhälsan är ju ja. sådär om vi ska ja. vara ärliga.
1: Men det är väl därför kanske som vi behöver lyfta detta att man kan springa att löpning är glädje och löpning är enkelt och löpning måste inte vara tävling även om det är det man ser kanske i, i tidningar och ja, där, löp, där man läser och följer löpning på olika sätt så handlar det om tider men det är så mycket mer.
0: Men du, människan är ju av naturen lat sägs det. Mm. Ja, av naturen alltså. Oh. Ja. Hur, vad har du för knep för att ändå tar ut? För det är ju där ett motstånd, oh. sitter hos väldigt många. Att man oh. hittar någon bortförklaring. kan vara dåligt väder. Oh. Nej, jag känner att oh, det här ska avsåldern. Eller vad som helst. Oh. Vad har du för knep på ändå...
1: Nej, men man får inte tänka.
0: Nej, okej.
1: Okay. <laughs> man bara gör, faktiskt. Och att man gör att man har en kontinuitet det här som jag jag har ingen runstreak att jag springer varje dag det är, ju en del som, det är ju en hjälp för vissa men jag springer nästan varje dag och att, man, att det bara är något man gör utan att tänka efter så mycket så regnar det så tar man på sig eller klär sig för kyla och regn och vind och, eller vad det nu är och så gör man sin lilla runda. Och det måste ju inte, som jag sa, det måste ju inte vara jättelångt. Det måste inte vara besvärligt. Men att man gör det så att det är en vana. Att huvudet inte tänker så mycket Nej. just på det där. Och bara man kommer ut så löser det sig. Och man ångrar sig ju aldrig sen när det är färdigt. Och då är, så får man spara den goda känslan efteråt. Och ta fram nästa gång.
0: Men, men jag tänkte på det. Du har... Eller ni har tre barn. Mm. Eh, jag menar med här tiden och hitta när du ska springa. Hur väl planerar du upp en... Jag vet inte hur du... Planerar du på något sätt? eller?
1: Ja men Det måste i, du göra. Ibland så är det ju jättesvårt att få... Jag försöker kanske en liten stund på lunchen. Eller på kvällen när någon tränar. Och att man springer under tiden. eller så. Och nu så har ju vår största, största son. Han har eget kökord och så behöver inte skjutsa längre det är ju väldigt skönt ja. men, men visst är det en tid när barna är små när det är svårt att hinna med det, och då får man ju anpassa sig efter den tiden som finns för löpningen ska ju ändå tillföra i livet, det ska ju inte bli ytterligare en press att man ska prestera i det också utan att göra den anpassad efter det man hinner mm. och att de här små tillfällena också ger i slutändan
0: Tänk på det här med planeringen som jag pratade om. Ja. Har du också en träningsplanering?
1: Ja, när jag följer det programmet då är det ju ja, vissa pass det. som ska in varje ja, det är så ja. Och då får man ju bestämma i förväg när jag gör vad. Mm.
0: Mm.
1: Och då är det ofta lite längre på helgen. Och... Mm.
0: Tio månader mot tio mil, lite längre på helgen. Säger du. Hur långt, långt börjar springa då, ett långt pass liksom, i den här träningsplaneringen?
1: Ja, men det ja det är upp på 3-4 timmar i rörelse. Sen måste det ju inte vara löpning hela vägen utan det är ju att vänja kroppen skonsamt vid att hålla igång under lång tid. Och att man stärker muskler och fästen och senor och allting under lång tid. Och sen tycker jag om att göra back-to-back-pass, att man springer flera dagar i rad- fredag, lördag, söndag kanske. En och en halv timme på fredagen och tre och en halv på lördagen och kanske två och en halv på söndagen. Då får man ju jättemycket springtid fast på ett skonsamt sätt. Och man får vänja sig vid och där på söndag morgon när man inte så himla pigg i benen. Men det, det går alldeles utmärkt att, att springa ändå. Och lära sig det.
0: Eh, ni bor i Mölnnyckel, sa du? Mm. på Göteborg. Mm. Har du någon favoritrunda? några favoritområde?
1: Vi har en jättefin sjö som heter Yxjön. Där det är varierat, kuperat. Det är granskog, mossa och... mossa och mossor. Så man blir lite blöt. Och bäckar och hoppar över. Och så. Den är jättevacker. Mm. Den tar nästan en och en, och en halv timme att springa runt. Mm.
0: Mm. Är du på stig hela tiden? Eller springer du lite obanat också? Eller hur är det?
1: Nej, inte så mycket obanat. Det är, jag, det är mest stig.
0: Det är orienterarna som gör det? Ja,
1: det är det. <laughs> Men det är kanske att jag... Ja, nej men det är verkligen något jag borde, det kan jag bli bättre på. Mm. Och bara springa rakt fram mm. utan stiga.
0: Det är bra så ordinar blir ju extremt starka i fotlederna. Ja. Eh, utan att tejpas egentligen. Mm. man lär sig liksom mm. att hantera mm. eller fotleden lär sig att hantera ja. att det är väldigt knöligt. Ja. Eh, så att de stark i fotlederna, men det är ju samma med stiger egentligen och mindre stigen också.
1: Jag tycker jag är rätt starka. Ja, va? det tror jag så... också. Men det kanske är lite för mitt knä som jag tänker att om det är väldigt mycket ris och sådär så jag inte ser riktigt hur fötterna landar att jag ska rida till det eller något sånt. Mm. Men man kan ju testa när det. det är ljung och lite små buskars bara.
0: Åkande ja. till Sandsjöbacka vet du där det Ja men
1: där har sprungit mycket. Ja det där är ju fantastiska alltså. ja, lopter.
0: Precis. Ja. Annars gillar jag, jag, är inte från Göteborg men jag oriterar som sagt, jag har sprungit mycket här. Ja. Delkområdet tycker jag är fantastiskt. Ja. Så nära stan. Ett sånt otroligt fint område. Ja. Neskotos ryggar som ja. traillopp <laughs> i nu.
1: Ja, det är... jag sprang där här om dagen och jag springer jättemycket där och ändå så hittar jag fortfarande mm. nya små stigar och nya små områden att utforska och... Det är ju sjöar och de här ryggarna efter varandra och så då hamnar man någonstans och så vet jag inte riktigt var jag är. Och så springer jag vidare och så oh nej men är jag här? Och jag har inte kommit från detta hållet någon gång förut. Och så ser det helt annorlunda ut. Det är jättefint. Ja det är fantastiskt. Ja. Ja.
0: Du bara ler med hela ansiktet. Ja.
1: ja men det är ju så... Det är ju ett litet äventyr fast utan några risker och det är inte farligt. Men att ge sig ut i skogen och upptäcka någonting nytt. Och kanske vara alldeles själv i sin egen fart, ja det tycker jag.
0: Men där tror jag många har ett litet motstånd faktiskt.
1: Att Lite man är rädda, rädd.
0: Ja, uh -huh. för att vara ensam ute i skogen.
2: Ja. Uh -huh. mm.
1: Men det är... finns ju
0: uppmärkta leder och spår så att det ska inte vara problem egentligen. Uh
1: -huh. Men det
0: där vet jag, det, det uh -huh. finns definitivt.
1: Jo men jag, det är klart att man kan förstå att man, man är rädd att det ska hoppa fram någon bakom en buske. Men... Det är ju faktiskt väldigt sällan som jag träffar på folk. Jag känner mig väldigt ensam egentligen när jag springer i de här stigarna. Och ser man någon annan människa så är det ju någon som tycker det är lika roligt som jag att vara på stigen. Och... Så jag har aldrig upplevt någonting otäckt egentligen. Och djur har jag inte sett så många heller. Nej, man gör inte det. De håller sig undan. Jo, men det är väl när man springer med pannlampa så man kan se att mm. det gnistrar i rådjursögon och så.
0: Exakt. <laughs> underbart. Hur väl dokumenterar du vad, du vad du vad du gör träningsmässigt?
1: Nej, det gör jag inte så mycket. Mm. Möjligen så här summerar tiden, löptiden för varje vecka. Men jag har inte så bra koll på hur långt eller hur fort eller så.
0: springer inte med någon typ av pulsklocka, någon smart klocka?
1: Ibland gör jag det mer för att veta kanske höjdmeter eller om jag springer en ny runda och vet ungefär hur lång den är, men Nej.
0: Inte alltid alltså? Nej,
1: nej. nej Väldigt sällan egentligen. Okej. Mm.
0: Är det för att komma undan det här pressen Men och stressen? jag Nej, jag förstår.
1: Ja. Och pulsen, det, det känner jag ju. Vill jag, vill jag ha ett hårt pass så vet man ju liksom. Då ska man ju ligga där det är ansträngt såklart. Och vill jag inte det så håller man ju ner den. Det är ju också en del i det här coachingprogrammet. Att man ska träna sig och springa med låg puls. Att kunna ha låg puls sen även och springa lite fortare. Och då måste man ju veta hur sakta jag ska springa för att det verkligen ska vara låg puls. Och då hade jag klockan i början för att kolla det. Och det är ju riktigt, riktigt långsamt. Mm. Och så kan man öka farten och ändå är pulsen låg.
0: Här är så tycker jag från asfaltlöpningen och Göteborgsvarvet och loppen till skogen då och trailloppen. och Förra året avgjordes ju första upplagan av Two Times ja. i Idre Fjällmaraton ja. Och du anmälde dig. Ja. Varför gjorde du det?
1: Ja, men jag hade aldrig sprungit. det var ett nytt lopp ju. Ja. Jag bloggade ju på Trailrunning Sweden så jag kände ju till att det skulle komma och anmälde mig så fort det gick. För jag har aldrig sprungit i fjällen så det var...
0: Ja du så... hade aldrig sprungit i fjällen? Nej, nej. Oj det var häftigt. Ja. ja.
1: Så det måste man göra. Så då anmälde jag mig en gång.
0: Och då hade du det som ett mål då i ja. slutet av sommaren? det var
1: mitt största mål förra året. Mm.
0: Hur jobbar du då inför det? Du sprang, vilket, du sprang 45 cm? Ja. Ja, den långa, är, alltså ja. 45 km. Ja. Eh, slingan då. Hur, hur jobbar du då inför det? I och att det var en ny miljö också, med fjällen här. Kanske för mer eller Ja, det, det.
1: Ja, men jag, Vi åkte till eh, Bollekollen och sprang i slalombacken där. I, I Bollebygd? ja. <laughs> Tränade mycket uppförslöpning och utförslöpning. För egentligen sen när du själva loppet så springer man ju inte uppför. Eller jag gör inte det. Det gör ju eliten såklart. Men man går ju uppför och så försöker springa så bra det går utför. Där kan man ju tjäna mycket tid. Extremt om man mycket
0: skulle jag vilja säga. Ja. Utförslöpning är en konst.
1: Ja, det är det. För det var rätt stenigt. Och när man blir trött i huvudet och trött i benen så är det lätt att snubbla. Alltså. Så utförslöpning tränar jag. Och det här att man förlänger långpassen, gör den längre och längre. Och att man inte tänker att man måste springa hela vägen utan att det är tidig rörelse som man tränar på. Och också hur man reagerar när man blir trött. Hur, hur går mina tankar när jag blir trött och jag får ont i kroppen? Hur ska jag hantera det under loppet så att inte det blir ett hinder eller att man lägger energi på att älta saker? Det, det tränar jag på också.
0: Ja, intressant. Mm. Hur reagerar du när du blir riktigt trött?
1: Ja, men i början så blir man ju rädd. För då tror man att man inte ska klara av det. Och nu kommer det bara bli värre. Och har jag redan så här ont eller är jag redan så här trött så kommer jag aldrig att klara det. Men det gör man ju. Och att man tar emot dem, inte motar bort de känslorna eller tankarna utan tar emot dem och accepterar att nu är det så här och det kommer... Och går bra ändå. Och så får liksom tröttheten och smärtan få sitta i ryggsäcken och hänga mm. med. Men det är inte det som är fokus någonting. Den jag kan fortsätta att springa ändå.
0: Du jobbar mentalt med det, säger du. Ja. Hur, jag är dålig på sånt där, jättedålig på sånt här. Är det typ yoga eller?
1: Nej, Nej, men när jag är ute och springer ett långpass och blir trött. Så tänker jag på det. Okej, okay, nu är jag trött och så... Mm. men jag kan fortsätta ändå det är ju inte så att man måste stanna bara för att man blir trött utan det går ju att fortsätta ändå och får man negativa tankar att det är långt kvar eller det är besvärligt och då är det ju jättebra att äta någonting ofta. så behöver ju hjärnan socker då när det blir lite tung i tankarna
0: mm.
1: och det ska man ju ändå träna på att äta inför loppet så man vet vad man tål och vad man tycker är gott
0: har du bra koll på dig själv? Ja. och du tar emot på ett bra sätt ja. mm. man
1: gör ju misstag och då lär man sig att man ska ha fler saker att välja på att inte bara gå på gels och bara och ha lite variationer med sig i väskan
0: mm. gelen är ju ganska stark tycker jag ja. personligen mm. jag, jag gillar inte det det finns ju olika koncentrat den är ju ganska stark på magen ja. i min känsla
1: ja.
0: vad går du på helst Alltså under de här långa loppen. Ja, men nu har jag börjat timmar. med
1: barnmat. Oj! Ja, jag har en sån barnmatsklämmis, vet du, som är helt Ja, exakt. Helt ja, då vet jag. Ja, ja, ja. Ja. Det tar jag i början för att det ska ligga liksom i magen som lite mjukt och gott. Och <laughs> då, då tar jag upp gelen jättebra efter det. Eller om man har lite starkare sporttryck också kan man ju reagera på annars.
0: Ja, precis.
1: Och så när man håller igång många timmar så är det gott med lite som riktig mat. Om man nu kan kalla det riktig mat. Men det, ja, det känns skönt i magen.
0: Ja men för här erbjuds ju saltgurka finns väl också ja. typ va? Och sådana grejer. Ja. Är det någonting för dig också? Eller?
1: Jag har på dem. Som ja, på okay. saltet. Jag ja. kanske inte sväljer hela gurkan. Men, men saltet behövs ju. Mm.
0: För det är många timmar. Du behöver ju energi. alltså. Det, ja. det, 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 det är ju inte tutal om någonting annat. Nej. Nej. Äter någonting också. Alltså, men de här klämmisarna det är ju mer det är mer nästan liquid liksom. Ja.
1: Nej, nej, det är nog det som är det matigaste. Ja, okay. Och så bars och mm. godis av olika slag, men man kan ju tröttna på det här söta också så... någonting salt. Salt små saltpåsar från McDonald's eller saltenbletter.
0: Har du egen vätska med? Dig? Ja. Är det sporttryck då? Mm. Eller, ja, du kör det. Ja. Ja. Mm. Så du kan liksom bara ta en slang? Ja,
1: ja. eller så om man har flaskor här frammen ja, eh, när det är så pass långt så behöver man så mycket vätska så då är ju en, en sån ryggsäck bra. Mm. Mm.
0: Du, hur väl hade du koll på banan, Idre, 45 km banan då, när du åkte upp och väl stod där på startlinjen jag, ja, men jag, hade,
1: jag gillar ju kartor också ja. så jag hade, jag hade tittat på kartan mycket och, och höjdkurvan så jag var lite förberedd på var det skulle vara som jobbigast och att man liksom är medveten om det i huvudet att det är okej okay att det är jobbigt nu för detta är den tyngsta delen av banan och att det börjar ju väldigt platt Det i åtta kilometer rätt så platt i början och, och då bara man njuter och sparar energi och så börjar stigningarna sen. Och utförsläppen.
0: Men det här är väl viktigt ändå så att du kan det... också lägga, för du behöver ju en, någon slags taktik ändå under loppet, ja. eller hur?
1: Ja, jag känner mig. Du måste mig ju trygg ha en plan då. själv någonstans. Ja, ja. jag känner mig trygg när jag vet ungefär vi vilka kilometer mm. som, som det är lätt och, och vad det går upp för och vad det är ut för. och Var jag ska äta någonstans. Och... och också detta att jag vet när det kommer att bli tungt. Så att jag är beredd på det. Så behöver man inte bli rädd när, jag, när man blir trött.
0: Stämde det med ja. vad du trodde? Ja. Var det så? Ja.
1: Jo, den, det är ju en... Eh, när man springer i slutet springer man upp för städjan. Mm. Man inte ända upp på, men rätt så högt upp på... Och det var jättejobbigt jätte och det förstod jag ju för då är man så långt inne i loppet så då är man ju trött. Och jag tog mig upp för sakta sakta ett litet, litet steg i taget och man drar sig i de här björkarna. Mm. <laughs> ja. Och så kommer man över trädgränsen och ser utsikten. Och då helt plötsligt så får man ju nya krafter för då förstår man ju hur långt upp man har klättrat eller gått. Mm. Och då... Då gick det ju lättare att springa upp till vändplatsen, äh, vändpunkten och så gick det ut för igen. Det var häftigt. Att man, när man ser utsikten så får man nya krafter.
0: Ja, fantastiskt. Ja. Men omgivningarna är ju fantastiska. Ja, det
1: är så vackert. Ja. Och så renarna som man väntar på hela vägen. Du fick se dem? Ja, till slut. I sista backen ner till mål kom de. Jag letade efter dem på fjället. Jag såg dem inte rätt
0: var det som du hade tänkt dig?
1: Det var nog ännu bättre.
0: Det var så? Ja.
1: Att det, det var så omväxlande bana när man springer då i början nere på lite myrmark och så genom fjällskogen och så upp över träden och ner i mossan. Och väldigt omväxlande bana. Tekniska stigar och mm. spångar. Och...
0: Det är och lite här, stenigt bitvis.
1: Det är väldigt stenigt. Mm. Men då har du sprungit mycket där, du ja, vet detta. Ja. Ja. ja,
0: absolut. Det är väldigt stenigt pittis skulle ja, jag säga. Och ja. ja, så alltså en sten i botten är det verkligen. Ja. För oss som monitorerar som springer springa obanat så känner man det ännu tydligare hur mycket sten det är under blåbärsriset ja, och här, alltså, ja. hela tiden på många ställen.
1: Ja. Ja. Så man visste inte riktigt vad man tjänade på att springa på stigen för då såg man stenarna. Eller om man skulle springa bredvid Nej. för då blir det lite mjukare men då såg man inte riktigt hur stenarna var. Nej.
0: Nej. Hur de låg mm. Det är en annan sak som är viktig som jag tänker på, där du också kan ge lite råd kanske, det är klädsel och skor och sånt här. Mm. Att tänka på inför just fjällmaran idret specifikt då, som du har kört någon gång nu ja. alltså. Hur tänker du där överhuvudtaget? Alltså just klädsel, för många tar ju på sig för mycket kan ja, ja
1: Ja, men då är det nog bättre att ha med sig något yttersta lager i ryggsäcken. Ja. Mm. För det var lite kallt när vi startade, men sen blir man ju, mm. man blir ju alltid varm. Exakt. Så, och det är ju väl löst att springa och svettas för mycket. Men man ska väl ha med sig mössa och vantar. Det tror jag är obligatoriskt. För det, kan, det är klart att vädret kan slå om så det blir jättekallt. Men då sprang jag i, i korta shorts och en tunn långa med tröja. Och så hade jag väl väs, eh, jacka med mig.
0: Anländer du den? Nej. nej. Det var fint. liksom? Ja. ja.
1: Det kom en liten regnskur men det var ju bara skönt och så. <laughs> allemarsål.
0: Ja, just det. Ja. Men det här med skor då Gunilla för ja, det där är ju, är ju alltså det finns en enorm marknad alltså. Ja. Vad för typ skor sprang du i förra året?
1: Då hade jag ett par Hoka skor som Hoka är ju med eran. Ja, exakt. Då hade jag ett par Hoka Speedgoat som är väldigt dämpade och väldigt snälla mot knäna och <laughs> de var väldigt sköna. Men de är lite stora också. Så i år tänkte jag nog ha ett par icebagg som är lite tunn, Inte så mycket dämpning. Väldigt mönstrade med mycket grepp. Ska vi se hur det blir med mm. stenarna. Ja,
0: just det. det mm. här någonting du testar också? För att man, man kan inte springa med nya skor. Nej. Du måste hinna springa in. Då ja, ja. Bara, eller hur? Oh, ja. ja,
1: ja. Men de, är, de kommer vara väl insprungna. Då. Ja.
0: Men vad är orsaken till rödebyte framför allt?
1: Jo, ja, men jag... Det var nog det att de kändes lite, klumpiga. lite för klumpiga, men, men de var väldigt snälla mot knäna och det är väl det jag får tänka på när jag springer långt, att det är knäna som tar mest stryk för mig. Men i och med att underlaget är mjukt också, det är ju inte stenigt hela vägen, så tror jag att det går bra med mindre dämpning. Mm.
0: Du, vad tar du med dig från förra året och inför, inför året? Lägger om planeringen, träningen. Alltså har... För man lär sig någonting ja. varje, varje gång man springer ett lopp naturligtvis. Oj,
1: ja, men jag tyckte nog jag gjorde rätt bra förberedelse förra året. Så ja, det låter jag... som det. Så jag tror jag gör likadant. Och eh... sen kommer förutsättningarna förmodligen att vara annorlunda. Vi hade ju tur med väder och vind och temperatur och så. Det var ju väldigt behagligt. Nu kan det ju bli helt annorlunda och mycket blötare och geggigare. Då får man ta det så som det blir. att mm. spana efter renarna. Just det.
0: Ja, ja. De finns någonstans där. Ja. Det är alltid så på somrarna. Ja. Någonstans kommer de hitta hitta. Är det viktigt också att vara bättre i år än förra året? för dig någonstans? Alltså rent tidsmässigt? Nej. Nej, det är det ju inte. Det är inte det? Nej. Nej. Det här är någonting man klarar av bara.
1: Ja. ja, men om jag ska förbättra någonting. Vad skulle det kunna vara? Ja, men det är kanske utförslöperna då att vara ännu starkare utför. Men... Ja, men jag jag hade roligt hela vägen. Jag fick aldrig någon sån där dipp eller att det blev besvärligt. Och... Så det är nog att försöka ha det lika skoj och vara lycklig när jag går ihop. Mm. Och det var jag. Det är ju ett sånt löparminne som jag kommer att... Och... Ja, resten av livet. Just det där, man hade, den sista backen är ju jättebrant, det är en slalombacke man tar sig upp och så kommer man upp på toppen och så är det ju några kilometer nedförslötning in i mål och det är ju, man älskar ju lopp som man nedför <laughs> in i mål och där står grenarna och så får man spurta in i mål. Det var härligt.
0: Du, eh, miljön, fjällen ja. det var första loppet du sprang upp i ja. den svenska fjällvärlden? <hå>? Var det som du hade tänkt eller?
1: Det var nog ännu vackrare. Att man, det här när man står högt upp och man ser de här böljande blåa fjällen. Att det verkligen är blåa berg. Mm. Det var vackert. Mm. Och den friska luften. och Ja, det är väldigt fint där det.
0: Mm. Hur är stämningen ute på ett sånt här lopp? Bland er som är där ute och... Liksom full, ja. fullfölja det här
1: I början så är nog alla lite spända Det är jag med, jag pratar inte så mycket i början Då liksom går man inåt Och Känner efter så allting Känns bra Och sen allt eftersom man blir trött och Behöver energi så pratar man med andra Och lyfter och Hejar på varandra Det är så? Ja Ja. Det blir sen socialer är det ju... och socialer alltså ja, ja men så är det <laughs> Okej
0: okay. ja. Trots att man blir tröttare och tröttare Ja men jag, du vet
1: det, det ger ju kraft Det är lite motsatsförhållanden ja. men det, Man kan ju inte tänka att man hejar Och pratar upplyftande Med någon annan för att ge kraft Men det är ju faktiskt så att man får Man ger sig själv energi Genom att prata med andra Och, och så ska man väl tänka på Att säga positiva saker Man behöver inte gnälla över Det som är runt eller att man är trött eller sådär. Man behöver inte förstärka det Varken för sig själv eller för den andra som också är trött. men att man pratar om vackra, hur fint det är och hur bra det går.
0: Och,
1: och gott det känns. Ja
0: just. Det. Ja. Du, du sa det ju Gunilla att du kände dig väldigt glad och nöjd när du gick i mål. Men, men hur kände du det rent fysiskt, kroppsligt? Hur känner man sig?
1: Man känner att man har hela kroppen är ju väldigt trött. Man har ju använt varenda muskel, känns det ju som. Men det är ju en sån underbar trötthet. Och även när man känner att man är trött i huvudet, att man har använt hela sin kapacitet och kämpat i många timmar och så klarar man av det, mm. det då, då spelar inte den tröttheten så stor roll.
0: Hur, hur tar du hand om kroppen efter det här lopp? Gör du något speciellt, eller är det
1: det? Ja, nej, nej, det gör jag inte. Nej, men jag tänker Den får på... nog vila lite och ja, så römar klart. sig. <laughs> det är okej. <laughs> inte, helt, inte helt passiv vila. Man kan ju röra på sig lite grann. Men... Nej, men jag så här... Äta mycket. Ja, jag är förstår ju, man är ju hungrig Man måste ju fylla på. Ja.
0: Ja. Men massage och sånt här, tänker jag.
1: Nej. Det
0: är ingenting du har praktiserat.
1: Nej, det, kan jag... det ska jag prova. Mm. <laughs>
0: Men hur länge sitter du? i?
1: Några dagar. Så här är det ju fler gånger du har sprungit långt. Desto snabbare går återhämtningen efteråt. Så nu, nu går det rätt så fort faktiskt. Jag kan småjogga några dagar efter. Men man ska ju låta allting läka. Det är klart att kroppen är ansträngd. Man ska inte frästa på och börja springa hort för tidigt. Men om jag jämför med första gången som jag sprang i Göteborgsfarvet, då kunde jag väl inte springa på flera veckor efter. Mm. Och nu kan man småjogga några dagar senare så är det ju någonting helt annat. Man, man lär ju kroppen.
0: Mm. Så känslan var att det här vill jag göra igen när du gick i mål? Ja.
1: Det var ja, så? Ja. <laughs> ja. men den känslan i mål, det är nog en stor del av mitt varför när jag, att jag springer långa lopp. Att man känner att man har verkligen ansträngt sig och man har förberett sig och tränat och genomfört och klarat av det. Mm. Och det, då får man en sån endorfinrush i, i målet.
0: Mm. Du, vi träffas här i Göteborg nu i mitten på april.
1: Ja.
0: En fantastiskt fin dag. Kyligt blir mm. det men det är fantastiskt fint ute ut den här mm. krispiga luften.
2: Mm.
0: Syrrika luften. Ja. Som är härlig att ute och springa i. Ja. Du, hur ser tiden fram till slutet av augusti nu och two times you, Idre, fjällmarathon nu? Ska du springa några, några lopp?
1: Jag har lite kortare lopp nu framöver. Det är trailvarvet under Göteborgsvärvsveckan. Och eh, jag ska springa i Stockholm, Eco Trail, Stockholm. 32 km? blir det där. Och eh, kanske blir något annat lite kortare Innan. Och så blir det detta i Idre, och sen ska jag springa Iceberg Experience Ultra veckan efter Idre, Oj. så det är lite kort om tid där emellan. Det blir tufft ja. alltså. Då är den 88 mil drygt, 50 miles.
0: 88 kilometer.
1: Ja, det är kanske är det. 88.
0: 88. Inte 88 N mil, Nej, men 88 kilometer. Ja. ja,
1: jag tänkte det var... 50 miles, ja, ja precis. Oh. Ute i Bohuslän.
0: Ja, ah, det är Bohuslän? Mm. Ja, läckert.
1: Jag bor i smalmen upp i Ramsvik.
0: Oj, oj, oj. Det är fina trakter. Ja,
1: jättefint. Mycket
0: kolla hälla där.
1: Ja, det är det. <laughs> Då får man någon bra skor.
0: Ja. Du, hur gör du ditt urval när det gäller de här loppen du pratar om? Är det liksom. när du plockar de loppen du vill springa?
1: Det är roligt att komma till ställen som jag inte har varit på Så Stockholm ska bli jätteroligt Eco Trail för jag har ju sprungit Lidingen loppet Så jag har sprungit Marathonbanan Men att komma nu någon annanstans Det ska ju bli jättekul Och även om man springer på samma Lopp eller samma arrangör Som man har gjort tidigare så kan man ju välja Kanske en annan distans Så det blir någonting, någonting nytt Så jag får uppleva någonting annat
0: mm. Det är viktigt det där Att få lite olika miljöer ja, och ja. Nya intryck mm. Ja, känner igen det där. Det hur bra som helst. Börja springa orientering förresten. Då får man också väldigt mycket ja. nya miljöer. Nya skogar. För det är så likadant där att man vill åka till olika ställen i Sverige. Ja. För det är helt olika träningtyper. Ja. Och det är likadant med trailhoppen. Ja. Skåne har ju sin karaktär liksom på sina mm. trailhopp. fantastiska bokskogar och helt mm. underbar natur där mm. också. Och Boeslän som du sa. Och Norrland. Och, mm. Eller idre är ju Svealand i sig. Men ja. ändå. Sverige är ju fantastiskt på det ja. sättet. Utomlands då? Har du varit utomlands och sprungit? Nej. Det kanske är någonting ja. framöver. Mm. Ja.
1: Det skulle jag gärna göra, var som helst. Ja, var som helst. <laughs> Nej men, ja, det får, det får komma.
0: Verkligen. Mm. Du, eh, Idre Fjällmarathon Tour Times You har ju en liten underrubrik. Ja. När du känner dig oslagbar. Ja. När känner du dig oslagbar, Gunilla?
1: Ja, det är nog där i målet, när man har gjort det. Eller när man står högst upp och har klarat den värsta branten. Och vet att man har kapacitet att göra det flera gånger till. Fast man inte tror det just när man är i det. Men man fortsätter bara ett steg i taget, ett, bara tänker här och nu och så tar man ett steg till och ett steg till. Och så kommer han upp och så vet man att det här kan jag göra igen och igen. Då är jag nog oslått fast.
0: Mm. Det blir bra slutpunkter ja. här. Fantastiskt bra, nu. Du, vi ses i Idre då. Ja, vi. Oh, Tack ska vi på augusti? Ja, för att du Tack. kom förbi.
2: Tack.
0: Gunilla Kiedmark alltså med i Fjällmarathonpodden. Du och ni, vi hörs framöver när ni min stanare. Hej då! När ni min Hej då! När ni min stanare.